0: Dini Gilmore und ihre Mutter Niva können nicht aufhören zu husten. Dicke Rauchwolken scheinen sie zu verfolgen. Ganz gleich, wohin sie auf Deck gehen. Es ist 4 Uhr morgens am 4. Oktober 1980. Drei Stunden nachdem sie durch eine Durchsage geweckt wurden, dass es im Maschinenraum des Kreuzfahrtschiffs Prinzendamm brennt und sich alle Passagiere und Passagierinnen draußen auf dem Deck versammeln sollen. Zunächst glaubte Jeannie den Versicherungen der Besatzung, dass das Feuer unter Kontrolle sei. Aber jetzt ist ihr klar, dass dem nicht so ist. Mittlerweile steigt aus dem Schiffsrumpf Rauch auf und zieht auf das Deck, auf dem Genie und Niva in der Kälte kauern. Der Rauch nimmt ihnen die Luft zum Atmen. Sie würgen und husten. Genie sieht eine leere Bank und führt ihre Mutter dorthin. Niva setzt sich mit einem Seufzer hin. Sie ist immer noch sehr blass. Aber Jeannie ist froh zu sehen, dass ihre Mutter wacher zu sein scheint, als noch vor ein paar Stunden. Sie greift nach Jeannies Hand. Es tut mir leid, Jeannie. Diese Reise war meine Idee. Wenn ich das nicht vorgeschlagen hätte, wären wir jetzt zu Hause. Jeannie schüttelt den Kopf. Sei nicht albern, Mom. Ich bin nur froh, dass ich bei dir bin. Außerdem ist die Aussicht kaum zu übertreffen. Sie zeigt zum Nachthimmel. Über dem dunklen Wasser des Golfs von Alaska leuchten die Nordlichter. Jeannie und Niva blicken hinauf zu den grünen und violetten tanzenden Wellen. Doch in diesem Moment eilt ein Passagier mit einem alarmierten Gesichtsausdruck vorbei. Der Speisesaal brennt! Jeannie fragt sich, ob sie richtig gehört hat. Der Speisesaal liegt nur ein Deck unter ihnen. Kann das Feuer wirklich so nah sein? Sie spürt, wie Niva ihre Hand fester umklammert. Sie drückt zurück. Es wird alles gut, Mom. Ich verspreche es dir. Aus der Ferne hört Jeannie ein Geräusch. Sie steht auf und eilt zu Reling, um den Nachthimmel nach der Quelle abzusuchen. Dann ruft sie zu Niva. Mom, das ist ein Hubschrauber. Jeannie spürt Niva an ihrer Seite und legt ihren Arm um die Schultern ihrer Mutter. Ich hab's dir gesagt, Mom. Wir schaffen das. Hilfe ist da. Plötzlich wird das Deck von einem starken Scheinwerfer von oben beleuchtet. Der Hubschrauber schwebt einen Moment lang direkt über ihnen und beginnt dann langsam über die Prinsendamm zu kreisen. Er kann nicht mehr als ein paar hundert Meter über ihnen sein. Sie spürt den Wind, den die Rotoren verursachen und Genie fasst fester Nivas Arm. Um sie herum stehen einige auf und klatschen und winken. Auch in Niva macht sich die Erleichterung breit. Doch dann kehrt plötzlich die Dunkelheit zurück. Der Hubschrauber hat das Licht ausgeschaltet. Jeannie kann die Rotoren noch hören, aber sie werden immer leiser. Oh mein Gott, fliegt der weg? Sie hört, wie ihre Mutter aufstöhnt. Er ist doch gerade erst angekommen. Sie wartet darauf, dass die Rotoren wieder lauter werden. Aber in Sekundenschnelle ist das Geräusch verschwunden. Alles, was zurückbleibt, ist das, was vorher da war. Der kalte, feuchte Wind, das Plätschern der Wellen und das nervöse Gemurmel ihrer Mitreisenden. Aber Tini bemerkt, dass sie jetzt noch etwas anderes hören kann. Ganz schwach, aber immer lauter. Das Knistern der Flammen, die unter ihnen wüten. Ich bin Eva Bay und das ist Überlebt von Wondery. Als das Kreuzfahrtschiff Prinsendam der Holland America Line in den frühen Morgenstunden des 4. Oktober 1980 Feuer fing, löste ihr SOS-Notruf eine massive Rettungsaktion aus. Zivile und militärische Schiffe und Flugzeuge eilten zum Standort. Doch da das Schiff mitten im Golf von Alaska war, dauerte es Stunden, bis Hilfe eintraf. Während die 500 Passagierinnen und Besatzungsmitglieder auf Rettung warteten, breitete sich das Feuer vom Maschinenraum auf den Speisesaal aus und drohte, auf das gesamte Schiff überzugreifen. Der Kapitän der Prinzendamm stand schnell vor einer wichtigen Entscheidung, den Befehl zum Verlassen des Schiffes zu geben oder nicht. Alle an Bord würden sich in die Rettungsboote begeben müssen und sich der rauen See aussetzen, denn ein Taifun war im Anmarsch. Dies ist Folge 3 – Im Auge des Taifuns. Richard Shoal, der Kommandant der Küstenwache, rennt quer durch den Raum zum Telefon. Er befindet sich in der Kommandozentrale der Küstenwache in Juneau in Alaska. Am anderen Ende des Telefons hört er die Stimme von einem seiner Piloten über das Geräusch der Hubschrauberrotoren. Der Pilot hat einen 90-minütigen Flug von Sitka, Alaska, hinter sich und ist der erste Retter, der Sichtkontakt mit der Prinzendamm hat. Wir sind ein paar Minuten lang gekreist, aber es gab nicht viel, was wir tun konnten, außer Bilder zu sammeln. Wir können sehen, dass von den mittleren Decks des Schiffes Rauch aufsteigt. Shoal hört besorgt zu. Der Pilot erzählt ihm, dass er Funkkontakt mit dem Kapitän der Prinsendamm herstellen konnte, der Feuerlöschgeräte angefordert hat und erklärt hat, dass die Wasserschläuche des Schiffes nicht funktionsfähig sind. Der Kapitän hat die Kommandanten der Rettungsboote auf die Brücke beordert, um ihre Passagierlisten entgegenzunehmen. Die einzige gute Nachricht, keine Verletzten an Bord. Bis jetzt. Der Pilot ist nun auf dem Weg, um Löschmittel von einem Öltanker zu holen, der auf die Prinsendamm zusteuert, die Williamsburg. Ein 335 Meter langer Tanker befindet sich nur 97 Seemeilen westlich. Shoal blickt auf eine Karte an der Wand. Eine Stecknadel in der Mitte der Karte stellt die Prinsendamm dar, fast 200 Meilen von der nächsten Küste entfernt. Einen Moment lang staunt Shoal über die Wirkung, die ein SOS-Notruf haben kann. Jedes Schiff, ob zivil oder militärisch, in einem Umkreis von 300 Meilen, ist entweder auf dem Weg zur Brinsendamm oder wartet auf Anweisungen. Das ist eine maritime Besonderheit, so alt wie die Seefahrt. Wenn ein Schiff in Gefahr ist, müssen andere Schiffe helfen. Jetzt wendet sich Shoal an seinen Kommunikationsoffizier, der gerade ein anderes Gespräch beendet hat. Gibt's Neuigkeiten? Die Williamsburg macht gute Zeit. Voraussichtliche Ankunft bei der Prinzendamm ist 8.35 Uhr. Shoal schaut auf seine Armbanduhr. Das sind noch mehr als vier Stunden. Ein anderer Tanker hat ebenfalls Kurs auf die Prinzendamm genommen und liegt etwa eine Stunde hinter der Williamsburg. Aber diese Tanker sind keine Rettungsschiffe. Sie sind nicht dafür ausgerüstet, ältere Passagiere aus dem eiskalten Wasser zu bergen, geschweige denn sie wegen Verbrennungen, Rauchinhalation oder Unterkühlung zu behandeln. Der Kutter Boudwell, der Küstenwache, kann das. Aber er ist gerade erst von Juno aus aufgebrochen. Er wird frühestens in acht Stunden eintreffen. Shoal wendet sich wieder dem Offizier zu. Wie sieht es mit dem Wetter aus? Der Taifun hat nicht in seiner Stärke nachgelassen und nähert sich der Prinzensamm. Wir erwarten schwere Winde und Regen bis zum Morgengrauen und bis zu sechs Meter hohe Wellen. Shoal flucht still. Für eine Operation dieser Größenordnung, bei der über 500 PassagierInnen und Besatzungsmitglieder gerettet werden müssen, brauchen sie Zeit. Und da ein Taifun im Anmarsch ist, ist die Zeit nicht auf ihrer Seite. Richard Steele umarmt seine Frau Louise, während sie versuchen, sich auf dem Deck der Prinsendamm warm zu halten. Er blickt in die besorgten Gesichter der anderen – Als sich alle vor drei Stunden auf dem Deck versammelt haben, war die Stimmung fast ausgelassen. Die Hostess hatte bemerkt, dass sich einige in Vorhänge und Tischdecken gehüllt hatten, um sich warm zu halten und einen albernen Kostümwettbewerb organisiert. Die MusikerInnen des Schiffes hatten spontan Lieder zum Mitsingen angestimmt. Aber jetzt ist alles ruhig auf dem vom Rauch eingehüllten Deck, bis auf gelegentliches Husten. Luis schaut zu ihm auf. Wie besorgt sollten wir sein, Richard lächelt und versucht, sie zu beruhigen. Nun, wir haben gerade den Hubschrauber gesehen. Das heißt, dass Hilfe auf dem Weg ist. Wir müssen nur ein bisschen Geduld haben. Trotzdem bin ich froh, dass wir bei der Rettungsbootübung neulich dabei waren. Vor ein paar Minuten hat die Besatzung damit begonnen, die Rettungsboote an die Einbotungsstellen zu bringen. Sie haben den Reisenden versichert, dass dies nur eine Vorsichtsmaßnahme sei. Doch in diesem Moment ist es plötzlich sehr still geworden. Richard blickt hinaus in die Dunkelheit. Der Himmel ist bewölkt. Die vorher noch klar zu sehenden Sterne und der Mond sind verschwunden. Und die Wellen, die gegen den Schiffsrumpf schlagen, scheinen lauter zu werden. Aus irgendeinem Grund stellt sich Richard immer wieder vor, wie es bei seiner Zeitung in Worcester, Massachusetts zugeht. Er stellt sich die Schlagzeile vor. Kreuzfahrtschiff in Flammen im Golf von Alaska. Und vielleicht eine Zwischenüberschrift. Herausgeber und Ehefrau an Bord. Er ist es gewohnt, über die Nachrichten zu berichten. Es ist ein seltsames Gefühl, dass er dieses Mal wahrscheinlich in den Nachrichten sein wird. Glauben Sie, dass es gut ausgehen wird? Er dreht sich um und sieht eine ältere Frau neben sich stehen. Sie ist allein und hält ein Tischtuch fest, das sie sich um die Schultern gewickelt hat. Ich bin sicher, das wird es. Die Frau fragt, ob sie mit ihm ein Gebet aus ihrer Kindheit sprechen kann das ihre Mutter ihr beigebracht hat. Er nickt und sie nimmt seine Hand, während Louise zusieht. Möge der Geist des Herrn mit euch sein und euch beschützen. Der Herr ist unser Hirte. Richard drückt ihre Hand etwas fester und schenkt ihr ein Lächeln. Vielen Dank. Es ist immer ein besseres Gefühl. Ich hoffe, das geht Ihnen auch so. Er lässt die Hand der Frau los und beobachtet, wie sie zur nächsten Gruppe von Reisenden weitergeht und jeden von ihnen bittet, mit ihr zu beten. Er ist kein besonders religiöser Mensch. Aber jetzt stellt er sich die Frage, habe ich in diesem Leben genug getan? John Graham behält seine 13-jährige Tochter Mallory im Auge, während sie auf der Suche nach frischer Luft zu Reling des Schiffes läuft. Er versucht, das wachsende Gefühl der Beunruhigung zurückzudrängen. Er war schon mehrfach in lebensbedrohlichen Situationen, schlimmer als diese. Er hat in Vietnam gekämpft, Aber das hier ist anders. Seine Tochter ist in Gefahr. Es ist sein Job, sie zu beschützen. Aber stattdessen hat er sich noch nie so machtlos gefühlt. Dann spürt er jemanden neben sich. Einen Offizier in weißer Uniform. Ich wollte sie bitten, uns dabei zu helfen, die Passagiere vom Heck des Schiffs wegzubringen, damit ein Hubschrauber Hilfsgüter zur Bekämpfung des Feuers absetzen kann. Er erklärt Graham, dass der Hubschrauber, den sie vor einer Weile gesehen haben, losgeflogen ist um Löschmittel von einem Öltanker zu holen, der in ihre Richtung unterwegs ist. Der Hubschrauber ist auf dem Rückweg, braucht aber eine freie Fläche, um die Lieferung abzusetzen. Graham nickt und eilt zu Mallory, die sich über die Heckreling lehnt. Hey Mel, gute Nachrichten. Hilfe ist auf dem Weg. Prinzipiell stimmt das. Hilfe ist auf dem Weg. Aber wird sie, jetzt wo das Feuer außer Kontrolle geraten ist, auch rechtzeitig eintreffen? Muriel Mavini und ihre Freundin Agnes Lillard rangeln um Plätze auf dem verrauchten Deck. Es ist 5.30 Uhr morgens und alle Reisenden werden auf die Seitendecks weg vom Heck des Schiffes gelotst. Muriel hat gehört, wie jemand gesagt hat, dass sie Platz für einen Hubschrauber machen sollen, der bald eintreffen wird, um Vorräte abzuladen. Aber der dunkle Himmel vor der Morgendämmerung ist ruhig. Wenn ein Hubschrauber unterwegs ist, ist er nicht in Hörweite. Agnes verschränkt ihre Arme und stampft mit den Füßen, um sich warm zu halten. mir ist eiskalt, Muriel. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalte. Plötzlich durchdringt eine Explosion die Stille. Muriel erschrickt mit dem Geräusch. Dann späht sie über die Schultern der Person vor ihr, um zu sehen, was da los ist. Sie sieht das Flackern der Flammen und begreift, was passiert ist. Das Feuer hat ein Fenster in der Lounge bersten lassen. Der Lounge, in der sie sich vor nicht allzu langer Zeit versammelt hatten, um sich zu wärmen. Jetzt brennt es auch dort. Sie hört das Geräusch von rennenden Füßen. Durch das Gedränge der Reisenden hindurch sieht sie die Besatzungsmitglieder, die von der Brücke herunter Einige breiten ihre Arme aus und führen die Reisenden vom Feuer weg. Andere teilen Schwimmwesten aus. Oh Gott, Agnes, das war's. Bevor Agnes antworten kann, erwacht der Lautsprecher zum Leben. Alle Passagiere zu den Rettungsbooten. Ich wiederhole. Alle Passagiere sofort in die Rettungsboote. Muriel versucht sich zu erinnern, auf welcher Seite des Schiffes sich ihr Rettungsboot befindet. Ist es Backbord oder Steuerbord? Für eine Sekunde übermannt sie Panik. Dann spürt sie, wie Agnes ihren Arm ergreift und sie führt. Sie kennt den Weg zum richtigen Boot und Muriel folgt ihr. Sie war noch nie so dankbar, Agnes als Freundin zu haben. John Graham bahnt sich einen Weg durch die Menge und führt seine Tochter Mallory zu dem ihnen zugewiesenen Rettungsboot. Nummer zwei. Oben am Backboard-Bug. Er greift nach Mallorys Hand hinter sich und bahnt sich weiter höflich, aber bestimmt seinen Weg durch die Leute. Als sie sich dem weißen Holzboot nähern, sieht er, dass es auf das Promenadendeck hinuntergelassen worden ist und auf der anderen Seite der Reling hängt. Eine Plane deckt das Boot ab. Beide haben sich Schwimmwesten angelegt. Graham hat die von Mallory mindestens dreimal überprüft, um sicherzugehen, dass sie fest sitzt. In der Nähe des Bootes drängen sich Dutzende von Leuten an der Reling. Trotzdem ist er erstaunt, wie ruhig es ist. Keiner schreit. Keiner jammert. Alle stehen geduldig da. Aber er kann die Angst in den Augen sehen. Er kennt diesen Blick. Er hat ihn vor dem Einsatz gesehen. In Vietnam. Es ist die Erkenntnis, dass das Schicksal nicht mehr in der eigenen Hand liegt dass man einer Macht ausgeliefert ist, die größer ist, als man es sich vorstellen kann. Eine weitere Explosion erschüttert das Schiff. Und dieses Mal hört Graham Schreie. Jemand beginnt zu beten. Er dreht sich zum Deck um. Flammen tanzen die Seite des Schiffes hinauf und hoch in den Nachthimmel. Dann wendet er sich an Mallory. Hör zu, Mallory. Wir müssen in dieses Rettungsboot steigen. Ich glaube nicht, dass alle hineinpassen. Mallory nickt. Ich habe gezählt, es sind 92 Leute hier. Graham muss trotz allem lächeln. Das ist mein Mädchen, denkt er. Er erinnert sich daran, dass die Besatzungsmitglieder gesagt haben, dass das Rettungsboot nur 60 Personen fassen kann. Es sind Leute hier, die eigentlich anderen Booten zugeteilt sind. Vielleicht haben sie vergessen, zu welchem Boot sie gehen sollen oder sie haben sich einfach für das Nächstgelegene entschieden. Einige Besatzungsmitglieder beugen sich über die Reling, um die Plane zu lösen, die das Rettungsboot abdeckt. Graham und Mallory steuern auf die Reling zu und den Durchlass, durch den sie auf das Boot gelangen. Als Graham eine weitere Explosion hört, wendet er sich wieder seiner Tochter zu. Die Flammen spiegeln sich in ihren dunklen Augen. Denk dran, Mel, wenn es hart auf hart kommt. Eine Sekunde starrt Mallory an ihm vorbei, ohne zu blinzeln. Dann gelingt ihr ein schwaches Lächeln. Ich weiß, Dad. Nur die Harten kommen Garten. Aus einem Lautsprecher über ihnen hören sie die Stimme des Kapitäns. Ich bedauere, Ihnen mitteilen zu müssen, dass das Feuer außer Kontrolle geraten ist. Wir müssen das Schiff aufgeben. Bitte folgen Sie den Anweisungen der Besatzung. Graham blickt zu Mallory. Er hat sie noch nie so blass gesehen. Über den Lärm der PassagierInnen und das Getöse des Feuers hinweg hört er das Geräusch von Rotoren. Der Hubschrauber ist angekommen, aber es ist zu spät. Die zusätzlichen Löschmittel werden sie nicht mehr retten. Kapitän Cornelius Wabeke marschiert über das Brückendeck, ein Megafon in der Hand. Er blickt auf das Deck hinunter und sieht, dass sich an einigen der Rettungsbootstationen eindeutig zu viele Menschen aufhalten. Die Passagiere und Passagierinnen stehen eng aneinander gedrängt. An anderen Stationen sind es eindeutig zu wenig Menschen. Er hebt das Megafon an seinen Mund. Bitte keine Panik. Es gibt genügend Rettungsboote für alle Passagiere. Keiner wird zurückgelassen. Er schüttelt ungläubig den Kopf. Vor nur vier Tagen haben sie in Vancouver abgelegt. Eine Routinefahrt vor sich. Er hat sogar seine Frau mitgenommen. Aber jetzt ist sie irgendwo unten auf dem Promenadendeck und verteilt Decken und Schwimmwesten an die Reisenden vor den Rettungsbooten. Es ist kurz nach 6 Uhr morgens und der Himmel ist immer noch tief schwarz. Die Morgendämmerung ist noch mehr als eine Stunde entfernt, und die Kälte in der Luft dringt bis in seine Knochen. Ein Offizier nähert sich ihm atemlos. Sir, wir können das Steuerbord-Tenderboot nicht weiter absenken. Der Seilzug ist blockiert. Ein Tender ist ein motorisiertes Boot, das kleiner ist als die Rettungsboote. Es gibt zwei davon an Bord. Eines auf der Backbord- und eines auf der Steuerbordseite. Normalerweise werden sie eingesetzt, um die Menschen an Land zu bringen. Aber auch in Notfällen spielen sie eine wichtige Rolle. Die Beiboote können vor die Rettungsboote gebunden werden, um sie aus der Gefahrenzone zu ziehen. Wabike lehnt sich über die Reling und schaut nach oben, wo der Offizier hinzeigt. Das Zenderboot an Steuerbord ist halb von seiner Winde heruntergelassen und baumelt nutzlos über ihnen. Und es gibt keine Möglichkeit, es runterzubekommen. Es sitzt wirklich fest. Ich fürchte, nein, Sir. Wir haben alles versucht. Wabike fährt sich mit der Hand über die Stirn, dann nickt er. Na gut, wenigstens haben wir ein funktionierendes Tenderboot. Lassen Sie es besonders vorsichtig herunter. Wir brauchen die Leine, um alle Rettungsboote zusammenzubinden. Der Offizier nickt und geht wieder. Dann nähert sich eine weitere Person. Es ist Susan Stevens, die Hostess des Schiffes, zusammen mit einem älteren Passagier, der einen Blazer über seinem Schlafanzug trägt. Susans Gesichtsausdruck ist angespannt. Sir, dieser Mann möchte zurück in seine Kabine gehen, um Medikamente für seine Frau zu holen. Ich habe ihm erklärt, dass das unmöglich ist. Aber er hat darauf bestanden, sie direkt zu fragen. Der Mann sieht Warbeke an. Meine Frau braucht ihr Insulin. Wenn sie es nicht bekommt, könnte sie in ein Koma fallen. Warbeke hebt die Hand. Sie können die Medizin unter einer Bedingung holen. Miss Stevens muss sie begleiten. Bitte melden Sie sich bei mir, wenn Sie alles haben. Der Passagier lächelt dankbar. Vielen Dank, Sir. Nachdem Stevens und der Passagier gegangen sind, wendet sich Warbeke wieder dem organisierten Chaos unter ihm zu. Die Reisenden stehen dicht gedrängt an der Reling der Rettungsboote. Decken und Vorhänge über ihre sperrigen Rettungswesten geschlungen. Er beobachtet, wie eins der Besatzungsmitglieder einen Mann vorsichtig aus seinem Rollstuhl hebt, während ein anderer den Stuhl ins Meer wirft. In den überfüllten Rettungsbooten ist kein Platz mehr für Rollstühle. Wabike atmet bei dem Anblick tief durch. In ihm kommen Zweifel auf. Hat er die richtige Entscheidung getroffen, das Schiff aufzugeben? Er weiß, dass seine Mannschaft die Passagiere sicher in die Rettungsboote bringen wird. Aber was passiert danach? Ein Taifun ist im Anmarsch. Auch wenn die See jetzt relativ ruhig ist, lässt ihn der Gedanke daran, was in den nächsten Stunden passieren könnte, zittern. Da kommen Susan Stevens, die Hostess, und der ältere Passagier zurück. Er hat jetzt einen kleinen schwarzen Koffer dabei. »Vielen Dank, Sir. Es war alles genau da, wo ich es hinterlassen habe.« Warbeke blickt auf den Koffer und dann wieder in die Augen des Passagiers. »Öffnen Sie den Koffer.« Der Passagier zögert. »Ich habe nur die Gelegenheit genutzt, um noch ein paar andere Dinge mitzunehmen.« »Öffnen Sie ihn. Jetzt, bitte.« zögernd öffnet der mann den koffer wabeke nimmt ihn und schaut hinein es ist kein insulin es ist geld rein davon in sauberen stapeln wabeke ist außer sich vor wut sie haben sich und mein crewmitglied dafür in gefahr gebracht aber ich bevor der mann noch etwas sagen kann schnappt sich wabeke den koffer und wirft ihn über die reling ins meer Muriel Mavini versucht, sich nicht von den anderen Passagieren schubsen zu lassen, die dicht um sie herumstehen. Ihre Freundin Agnes ist direkt neben ihr. Sie drängen sich um das Rettungsboot Nummer 4, das auf der anderen Seite der Reling hängt. Muriel fragt sich, wie all diese Menschen in dieses eine Rettungsboot passen sollen. Und gleichzeitig ist sie dankbar, dass sie in dem Menschengewimmel wenigstens für ein paar Augenblicke nicht frieren. Sie beobachtet, wie zwei Besatzungsmitglieder über die Reling in das Rettungsboot 4 springen. Sie nimmt an, dass sie den älteren Reisenden in das Rettungsboot helfen werden, aber stattdessen nehmen sie am anderen Ende des Bootes Platz und kauern sich unter Decken zusammen. So viel zum Thema Frauen und Kinder zuerst, denkt Muriel. Sie spürt, wie Agnes sie anstupst. Das ist doch nicht zu fassen! Muriel zuckt mit den Schultern. Ich glaube, die haben auch Angst. Ein Offizier öffnet einen Durchlass in der Reling und beginnt, die Ersten auf das Schiff zu führen. Jedes Mal, wenn eine Person an Bord des Rettungsbootes geht, hört Muriel ein Knarren. Sie fragt sich, ob das Geräusch von dem 9 Meter langen Holzboot kommt, das unter dem zunehmenden Gewicht leidet. Oder ob es die Seile sind, die das Boot über dem Wasser halten. Sie schließt die Augen und erinnert sich daran, dass diese Boote für einen solchen Notfall wieder und wieder getestet wurden. Agnes ist als nächste an der Reihe einzusteigen. Muriel beobachtet, wie ihre Freundin einen Platz zwischen zwei anderen Mitreisenden findet. Sie sieht unglücklich aus. Aber wenigstens hat sie einen Sitzplatz. Dann ist Muriel dran. Sie steigt ein und wirft einen Blick über die Seite auf das dunkle Wasser unter ihr. Es müssen an die 20 Meter sein. Sie versucht nicht, an die Höhe zu denken, konzentriert sich stattdessen auf die Suche nach einem Sitzplatz. Plötzlich kippt das Boot mit einem Ruck zur Seite. Muriel keucht erschrocken auf, und stützt sich mit dem Arm an einem sitzenden Passagier ab. Eine Seite des Bootes neigt sich weiter bedenklich. Muriel kann das Wasser unter sich sehen. Ein Besatzungsmitglied ruft. Das Boot ist nicht gleichmäßig belastet. Bitte auf die hohe Seite gehen. Ein paar Reisende klettern auf die hochstehende Seite des Bootes und langsam pendelt es sich ein. Muriel kann nicht aufhören zu zittern. Noch mehr Reisende versuchen, an Bord zu klettern. Das Besatzungsmitglied ruft wieder. Es sind zu viele Leute auf diesem Boot. 20 Leute müssen runter. Bitte, es sind noch andere Boote verfügbar. Sie wirft einen Blick auf Agnes, die ihrem Blick begegnet. Muriel, bleib hier. Wir finden schon einen Platz für dich. Schließlich steigt eine Handvoll Leute aus dem Boot aus und geht zurück an Deck. Muriel quetscht sich auf die Bank neben Agnes, und wartet nervös, während die Besatzungsmitglieder das Rettungsboot mit Hilfe eines Seilzugsystems langsam absenken. Plötzlich befindet sich das Boot im freien Fall. Sie stürzen auf das Wasser zu. Der Bremsmechanismus, der den Abstieg kontrolliert, muss ausgefallen sein. Muriel spürt, wie ihr das Herz in der Kehle schlägt und eine Welle der Panik durch sie hindurchfährt. Sie umklammert Agnes' Arm. Das Boot schlägt mit einem lauten Krachen auf dem Wasser auf. Doch wie durch ein Wunder kippt es beim Aufprall nicht um und niemand fällt über Bord. Muriel drückt die Augen fest zu und versucht, sich etwas Friedliches und Sicheres vorzustellen. Ihr Zuhause in New Jersey, ihre Familie, alles, nur nicht das hier. Wie aus dem Nichts wird sie heftig gegen Agnes geschleudert. Sie öffnet die Augen. Die Wellen schlagen die Bordwand des Rettungsbootes gegen den Rumpf des Kreuzfahrtschiffes. Immer wieder prallt das Holzboot gegen den Rumpf der Prinzendamm. Panik bricht aus. Das Boot wird auseinanderbrechen. Das Boot hat zwar Ruder, aber es sind so viele Menschen an Bord, dass kein Platz ist, um sie einzusetzen. Schließlich treibt das Rettungsboot von selbst von der Prinsendamm weg. Muriel blickt auf das Kreuzfahrtschiff, das sich über ihnen erhebt. Dunkel, bis auf die Flammen, die aus den Fenstern und Bullaugen schlagen. Sie ist froh, vom Schiff runter zu sein. Doch dann blickt sie um sich. Da ist nichts als Dunkelheit und das endlose Meer, das sich in alle Richtungen erstreckt. Sie schließt die Augen. Sie wird das Gefühl nicht los, dass sie eine Gefahr gegen eine noch größere eingetauscht hat. John Graham und seine Tochter Mallory sitzen zusammen auf einer Bank in Rettungsboot Nummer 2. Inzwischen sind 30 Minuten vergangen, seit sie an Bord des Rettungsbootes gegangen sind. Der Himmel beginnt sich im Osten aufzuhellen. Aber Graham kann sehen, dass dicke Wolken aufgezogen sind. Und der Wind frischt auf. Ihr 9 Meter langes Rettungsboot, vollgepackt mit fast 100 Reisenden und Crew, schaukelt auf den Wellen auf und ab. Eiskaltes Wasser spritzt ins Boot und schwappt über ihre Füße. Er dreht sich um, um sich zu orientieren. Er kann die Prinsen dann noch sehen, aber ihr Rettungsboot treibt ab. Sie müssen inzwischen eine halbe Meile entfernt sein. Er hört einen Passagier im Kamelhaarbläser, der so laut spricht, dass das ganze Schiff ihn hören kann. Das ist ein Skandal! Holland America wird von meinen Anwälten hören! Graham wünscht sich, er würde den Mund halten. Es hilft nicht. Er zieht Mallory näher an sich heran. Wie geht's, Mel? Mir geht's gut. Mir ist nur so kalt. Er reibt ihr kräftig die Schultern. Dann spürt er Regentropfen, kalt und stechend, die auf seine Haut prasseln. Er dreht sich um und blickt zurück zur Prinsendamm. Er kann andere Rettungsboote sehen, aber ihres scheint am weitesten vom Schiff entfernt zu treiben. Die Rettungsboote sollten zusammengebunden und an einem motorisierten Beiboot befestigt werden. Doch als die Besatzung versuchte, eine Schleppleine am ersten Boot anzubringen, riss diese. Er will nicht sagen, was er denkt. Ihr Rettungsboot? hat keine Ruder. Mit jeder Stunde, die verstreicht, werden sie weiter abtreiben und den Wellen ausgeliefert sein. Sie frieren. Sie sind hungrig. Viele der Reisenden sind alt. Einige sehen so blass aus, dass sie wahrscheinlich schon unterkühlt sind. Er dreht sich um und sieht, wie ein Besatzungsmitglied in der Mitte des Bootes aufsteht und seine Augen vor Panik und Angst weit aufgerissen hat. Wir werden alle sterben. Eine ältere Passagierin steht auf. Eine Frau, mit der Graham am ersten Abend ihrer Kreuzfahrt getanzt hat. Sie schaut dem Besatzungsmitglied direkt in die Augen und gibt ihm dann eine Ohrfeige. Du Nare, setz dich hin, wir werden nicht sterben. Graham staunt über ihren Mut. Er weiß, dass wahrscheinlich alle dasselbe denken. Das Besatzungsmitglied könnte Recht haben. Sie könnten sterben. Aber was sie jetzt am meisten brauchen, ist Hoffnung. Und diese Frau hat ihnen gerade eine gute Dosis davon gegeben. Jeannie Gilmore blickt in den Morgenhimmel. Starker Regen prasselt jetzt auf sie nieder und lässt sie bis auf die Knochen frieren. Ihre Mutter Niva zittert unkontrolliert neben ihr. Ein Sturm ist aufgezogen und allen auf dem Rettungsboot ist kalt, nass und elend zumute. Eine Welle schlägt gegen das Boot und Jeannie hält sich an den Metallstangen vor ihr fest, um nicht umzufallen. Es gibt noch weitere Stangen im Rettungsboot und sie hat sich gefragt, wofür sie sind. Sind sie nur dazu da, dass sich die Reisenden daran festhalten? Aber warum haben dann einige Sitze solche Stangen und andere nicht? Vielleicht sind sie dazu gedacht, eine Art Abdeckung zu tragen, eine Plane, die sie trocken halten könnte. Nicht, dass es eine Plane an Bord gäbe. Wenn sie nicht so frustriert wäre, würde sie lachen. Bei den Rettungsbootübungen neulich morgens hatte die Besatzung das Evakuierungsverfahren erklärt. Aber kein Wort darüber verloren, was die Passagiere tun sollten, wenn sie tatsächlich in den Rettungsbooten sind. Es gibt mehrere Besatzungsmitglieder an Bord dieses Bootes. Und einer von ihnen sollte eigentlich das Kommando haben. Aber er sitzt einfach nur da, zittert und fühlt sich elend, wie die anderen auch. Sie spürt jemand an ihrem Ärmel zupfen. Es ist ihre Mutter. Sieh mal, wie weit weg das Schiff ist. Jeannie sucht die Prinzendamm in der Ferne und erkennt, dass ihre Mutter recht hat. Mit jeder Minute treiben sie weiter vom Schiff weg. Aber wenn die Prinzendamm hinter dem Horizont verschwindet, wie sollen die Retter sie dann finden? Frustriert schlägt sie mit den Händen gegen die Metallstange. Sie bewegt sich. Neugierig ergreift sie die Metallstange erneut und gibt ihr einen Stoß. Sie bewegt sich diesmal noch weiter. Das bringt sie auf eine Idee. Sie wendet sich an einen jungen Mann, der in der Nähe sitzt und ebenfalls eine Reihe von Metallstangen vor sich hat. Hallo, ich bin Jeannie und das ist meine Mutter Niva. Dem jungen Mann gelingt ein schwaches Lächeln. Ich bin Paul. Paul, kannst du die Stange vor dir greifen? Lass uns gemeinsam und gleichzeitig schieben. Ich glaube, diese Stangen könnten das Boot rudern. Bist du bereit? Eins, zwei, drei. Die beiden schieben, dann ziehen sie und schieben erneut. Das Boot setzt sich in Bewegung. Jeannie ruft laut. An alle! Wenn eine Metallstange vor euch ist, drückt sie weg von euch. Wenn wir alle zusammenarbeiten, können wir das Boot rudern und so bei der Prinzendamm bleiben, statt abzutriften. Die Menschen in den anderen Reihen machen mit. Und bald haben sie raus, wie sie sich fortbewegen können. Ein Besatzungsmitglied im hinteren Teil des Bootes benutzt das Ruder, um sie zu lenken. Auf der Bank vor Genie stellen sich zwei Frauen in ihren 60ern als Agnes und Muriel vor und beginnen gemeinsam an der Stange vor sich zu ziehen und zu drücken. Als weitere Personen hinzukommen, setzt sich das Rettungsboot langsam wieder in Richtung Prinsendamm in Bewegung. Aber es geht nur langsam voran. Die Wellen werden immer größer. Jeannie schätzt, dass sie jetzt drei oder vier Meter hoch sein müssen. Sie müssen die Stangen so stark wie möglich drücken und ziehen, damit das Boot über die größten Wellen getragen wird. Und damit sie alle einen Rhythmus finden, beginnt Jeannie zu singen. Sie sieht, wie ein älterer Mann aufsteht, halb auf den Knien zum Bootsrand krabbelt, den Kopf über die Bordwand streckt und sich übergibt. Ihre Mutter Niva sieht auch aus, als könnte sie sich jeden Moment übergeben. Und Jeannie fragt sich, wie lange diese Menschen noch durchhalten können, bis sie gerettet werden. Vor allem, wenn das Meer noch rauer wird. Susan Stevens, die Hostess der Kreuzfahrt, sitzt auf ihren Händen, um sie aufzuwärmen. Sie befinden sich an Bord des Rettungsboots Nummer 1, dem einzigen mit einem Motor ausgestatteten Boot. Immer wieder blickt sie über ihre Schulter zurück auf die Brinsendamm. Im Morgenlicht sieht sie so viel weniger prächtig aus als noch vor ein paar Tagen, als sie das Schiff betreten hat. Jetzt schwelt es, und die Mitte des Rumpfes ist verkohlt. Susan sieht vereinzelte Flammen, die aus den Seiten des Schiffes schlagen. Hey, seht mal, noch ein Schiff! Sie blickt erschrocken auf und sieht den Passagier, der aufgestanden ist und wild über ihre Schulter deutet. Sie dreht sich um und kann es nicht fassen. Es ist nicht nur irgendein Schiff. Es ist ein Tanker. Selbst aus der Ferne ist er riesig. Sie starrt wie gebannt. Er scheint sich ihnen schnell zu nähern. Stevens steht zusammen mit anderen Bootsinsassen auf, die verzweifelt winken. Der Tanker beginnt zu drehen und seine volle Größe wird noch deutlicher. Er ragt aus dem Wasser wie ein Flugzeugträger. Sie fragt sich, wie sie jemals auf das Deck des Schiffes gelangen soll, das sich mindestens sechs Meter über dem Wasser befinden muss. Oder neun Meter, je nachdem, wie hoch die Wellen sind. Bei dieser rauen See macht sich Susan Sorgen, dass ihr kleines Rettungsboot gegen den Rumpf des Tankers gepresst und zerquetscht werden könnte. In diesem Moment meldet sich ein weiteres Crewmitglied zu Wort. Wow, er schafft einen Windschatten! Er dreht das Schiff, um es als Windschutz zu benutzen. Und tatsächlich, es scheint zu funktionieren. Die Wellen verschwinden zwar nicht, aber sie klingen ab. Der Steuermann des Rettungsboots bringt sie näher an den Tanker heran. Stevens kann sehen, wie die Männer an Bord ihnen zuwinken. Sie haben eine Strickleiter an der Seite heruntergelassen. Der Steuermann schiebt das winzige Rettungsboot an den massiven Tanker heran und deutet mit einer Geste auf die Leiter. Susan! Susan! Du machst den Anfang. Sie schaut den Steuermann ungläubig an. Die einfache Strickleiter flattert im Wind. Zwischen dem Tanker und dem Rettungsboot klafft eine Lücke von mehreren Metern. Wie soll ich das machen? Mach dich bereit. Wenn die nächste Welle unser Boot anhebt, hältst du dich an einer Sprosse fest. Susan schaut auf das Wasser hinunter. Was, wenn sie hineinfällt? Wird sie unter den Tanker gesogen? Sie merkt, dass sie zittert sowohl vor Angst als auch vor Kälte, aber sie weiß, dass sie es tun muss. Sie steht am Rande des Bootes und wartet darauf, dass eine Welle sie anhebt. Tatsächlich spürt sie, wie sich das Boot hebt und greift mit beiden Händen nach einer Sprosse über ihrem Kopf. Einen Schreckensmoment lang baumen ihre Füße frei, doch dann findet sie Halt auf einer Sprosse weiter unten. Sie hält inne, um ihren Atem zu beruhigen. Dann beginnt sie langsam zu klettern. Es ist anstrengend. Der Wind weht stark und sie hat sich noch nie so schwach gefühlt. Sie versucht nicht nach unten zu schauen und konzentriert sich stattdessen auf den jeweils nächsten Schritt. Hoch über ihnen kann sie Hubschrauber hören, deren Rotoren gegen den Sturmwind ankämpfen. Schließlich spürt sie, wie eine Hand ihren Unterarm ergreift, dann weitere Hände, die sie nach oben ziehen. Willkommen an Bord der Williamsburg, Madam. Sie kann es nicht glauben. Sie hat es geschafft. Aber der Aufstieg hat sie erschöpft. Wie um alles in der Welt werden all die älteren Reisenden diese Strickleiter bewältigen können. Sie wendet sich an ihren Retter. Was ist mit den anderen? Der Retter wirft ihr eine Decke über die Schultern. Wir können nicht alle auf diese Weise retten. Es würde zu lange dauern. Sie sind in besserer Verfassung als die meisten Passagiere und sie haben fast zehn Minuten gebraucht. Er zeigt auf den Hubschrauber, der über ihm kreist. Wir werden damit beginnen, sie direkt aus den Rettungsbooten zu liften. Susan dreht sich um und betrachtet die Szene, die sich ihr darbietet. Ein Rettungsboot ist so weit weg, dass es sich fast auf der Linie des Horizonts befindet. Ein paar weitere liegen unter ihr und wirken wie Miniaturspielzeuge im Schatten der Williamsburg. Sie wickelt die Decke fest um ihre Schultern und fragt sich, ob es wirklich möglich ist, alle zu retten. Muriel Mavini klammert sich an die Sitzbank ihres Rettungsbootes, das auf einer sieben Meter hohen Welle reitet. Sie spürt, wie sich ihre Fingernägel in das Holz graben. Für eine Sekunde hält das Boot auf dem Kamm der Welle inne. Es ist fast friedlich. Aber sie weiß, was als nächstes kommt. Ihr Magen hebt sich, als das Boot in die Tiefe stürzt und sie, Agnes und die anderen Insassen nach vorne schleudert. Es bleibt ihr kaum eine Sekunde, um wieder zu Atem zu kommen, bevor die tosende See das Boot wieder anhebt. Sie hört, wie sich jemand neben ihr übergibt. Sie macht sich nicht einmal die Mühe nachzusehen, wer es ist. So ziemlich jeder im Rettungsboot hat sich schon einmal übergeben. Als sie vor Stunden ihr Schiff aufgegeben haben, war die See ruhiger. Aber jetzt ist ein Sturm aufgezogen, der die 100 Insassen des Rettungsboots mit kaltem, prasselnden Regen überschüttet und das Meer unter ihnen in einen brodelnden Kessel verwandelt. Als eine weitere Welle das Boot anhebt, sucht sie den Horizont ab. Sie sind so weit von der Prinsendamm abgetrieben, dass sie sie nicht einmal mehr sehen können. Sie spürt Agnes Hand auf ihrem Arm. Oh, Muriel, das schaffen wir nie. Sie ergreift die Hand ihrer Freundin. Sie sagt kein Wort. Ihr ist klar, dass Agnes wahrscheinlich recht hat. Tränen steigen in ihre Augen, wenn sie daran denkt, dass sie ihre Kinder oder ihren kleinen Enkel nie wiedersehen wird. Und doch überkommt sie in diesem Moment ein Gefühl des Friedens. Es ist dasselbe Gefühl, das sie Jahre zuvor in dem Krankenhauszimmer hatte, in dem ihr Mann Louis im Sterben lag. Es war ein Gefühl, das über Trauer oder Angst hinausging. Damals erkannte sie, was es war. Die Gegenwart Gottes. Und jetzt spürt sie es wieder, mitten auf dem tobenden Meer. Ein paar Reihen hinter ihr beginnt jemand zu beten. Möhl neigt den Kopf und stimmt mit ein. Um sie herum hört sie, wie auch andere mit murmeln. Vor ein paar Stunden waren sie alle noch Fremde. Aber jetzt sind ihre Schicksale miteinander verwoben. Sie hebt den Kopf, blickt über das sturmgepeitschte Meer und denkt an ihren Bruder. Einen Soldaten, der während des Zweiten Weltkriegs in der Nordsee vermisst wurde. Ihr wird klar, dass sie bald sein Schicksal teilen könnte. Das war die dritte Folge unserer vierteiligen Serie. Feuer auf See. Kreuzfahrtschiff in Not. Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen. Wenn du mehr über diese Ereignisse erfahren möchtest, empfehlen wir das Buch »Non well Lost« von Stephen J. Cochrane. »Überlebt« ist eine Produktion von Munk Studios für Wondery. Ich bin Eva Bay. Austin Reckless hat diese Geschichte geschrieben. Redaktion Sean Revive. Katja Reister hat die Folge übersetzt und adaptiert. Produzentin von Munk Studios, Ilona Toller. Das Sounddesign haben Rob Selliger und Stefan Galla gemacht. Für Wondery-Producer Simone Terbrack. Executive-Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louie.